0: Joshi, wir haben ein Auswärtsspiel, aber eigentlich geht es heute in unserer fünften Folge um ein Heimspiel. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr gleich. knistern. Die fünfte Auflage. Wir essen wahrscheinlich viel zu viel Leichtathletik Rot-Weiß. Alle zwei Wochen zumindest. Alle zwei Wochen. Und ich hatte eingeleitet mit Auswärtsspiel und zugleich Heimspiel. Vielleicht gleich dazu mehr, aber zunächst lass uns doch mal mit unserem, ja, jetzt auch schon traditionellen Rundbahnblick starten. Was gab es denn Genau, wir, wir blicken zurück auf die vergangenen
1: zwei Wochen und picken uns ein paar Highlights heraus. So stand unter anderem ein Meeting in Belgien, genauer gesagt in Ordegem, auf dem Programm. Und ja, die Fahrt nach Belgien hat sich wieder einmal gelohnt. U23-EM-Norm für Elias Schremmel über die 5000 Meter. Mit 13 Minuten 58 blieb er dabei zum ersten Mal unter der 14-Minuten-Marke.
0: Richtig geil, weil wir hatten ja auch schon über Karlsruhe gesprochen. Da ist er ja fast alleine die 14.04 gelaufen und wir haben gesagt, die Schallmauer fällt. Und wie angekündigt, wir sind ein gutes Orakel 13,58.
1: Genau. Und ja, auch die 1500 Meter waren stark. Denn hier verpasste Verena Meisel in 4,18, 32 <lacht> ihre Bestzeit nur um zwei Zehntel Sekunden. Du selber warst an dem Tag nicht in Ordegem, sondern warst bei der Laufgrada im Funkstadt. Und auch dort war es, glaube ich, ziemlich cool, oder?
0: Auf jeden Fall. Funkstadt, muss man wissen. Neben Ordegem hat sich zu so einer Mittelstrecken-Mekka entwickelt, wobei Funkstadt, eigentlich der Platz, eher sehr unscheinbar wirkt. Also man kommt da hin, da ist scheinbar immer gutes Wetter. Und es ist einfach ein kleines, schnuckeliges Stadion. Stadion ist fast schon zu zu viel gesagt, es ist ein Sportplatz. Aber dadurch, dass da alle hinkommen und der Georg Schmidt, da ja auch ursprünglich herkommt als Bundestrainer, setzt er einerseits gute Rennen und vor allem auch gute Pacemaker ein. Dass es sich immer lohnt, dahin zu fahren. Und die drei Stunden haben sich mehr als gelohnt, sodass Yassin Mohamed ja, die 3000 Meter Norm der U20 EM in Tallinn erfüllen konnte. Wir sprachen davon, die U23 wurden ja verschoben, sodass sich die Mohamed-Brüder eben ein Zimmer teilen können, zumindest abklatschen können. Und nachdem es zum Saisoneinstieg in Plizhausen bei ihm noch nicht so rund lief, war es dafür nun in Funkstadt ja, umso besser. 8:16:16 16 und damit nur knapp. An seiner PB, oh ja, aus dem letzten Jahr vorbei, die holt er sich dann mindestens in Tallinn. Jasmin ist super gut drauf, ist jetzt heute, also wir nehmen auf, am Dienstag ins Trainingslager gestartet. Nach St. Moritz bereitet sich also da in St. Moritz nochmal in der Höhe auf, auf Tallinn vor. Was gab es sonst?
1: Ja, sein Bruder Mohamed äh, lief dort die 1.500 Meter. Zum ersten Mal in dieser Saison und in 3.38.51 ja, konnte er nach seiner Normerfüllung über die 5.000 Meter nun auch über diese Distanz die Norm für die U23-EM erfüllen. Darüber hinaus, auch der weitere Nachwuchs wusste in Funkstadt zu überzeugen. Da kommen wir wieder zu ein paar Athletinnen und Athletinnen aus deiner Gruppe, Christoph.
0: Ja, und da freue ich mich ganz besonders über Lukas Schiefer der das erste Mal unter vier Minuten blieb über die 1500. Und zu Lukas muss man wissen, ich hatte es vielleicht ja auch schon mal erzählt, er ist im Sommer letzten Jahres zu uns gewechselt, leicht verletzt, konnte deshalb halt auch keinen Kadernorm erfüllen und fiel eben, wir hatten mit Emily darüber gesprochen, unter diese ja, Kadermöglichkeit an Wettkämpfen teilzunehmen am Bundesstützpunkt oder Landesstützpunkt. Und es sah eben lange so aus, als sei ein Lukas Schiefer einer dieser Corona-Verlierer, was Wettkämpfe angeht. Und dann halt so zurückzukommen bzw. so in die Saison einzusteigen, muss ich ehrlich sagen, war als Trainer nicht so eingepreist. Freut mich umso mehr. Ich hätte mich auch mit 10 Sekunden langsamer zufrieden gegeben. Das wäre (lacht) nämlich immer noch U18-DM-Norm gewesen, aber natürlich 3,58 sieht ja viel geiler aus. Und eine Woche nach Olfen wollte es marie Meyer piton dann über die 3000 Meter nochmal wissen. Sie hatte ja mit Seitenstich zu kämpfen und wollte dann aber ganz sicher die Norm abhaken. Das ist ihr mit 10.47 dann auch gelungen. Und das Triple haben Ida und Marie voll gemacht.
1: Genau, denn sie konnten ja in dieser Saison bereits neue Bestseiten über 1500 Meter und 3000 Meter aufstellen. In Funkstadt jetzt auch noch über die 800 Meter
0: Und damit halt, wie gesagt, Triple, nicht nur Bestzeiten, sondern dementsprechend dann auch nochmal Normen für die U18 DM, beziehungsweise bei Marie U20 DM, ja, und mit 2.11 und 2.14 nochmal deutliche Bestzeiten aufstellen, also jeweils rund zwei Sekunden. ähm,
1: Damit hier so freie Auswahl quasi an der Aussee. Absolut. In welcher Disziplin Sie dann, ja, letztendlich starten werden.
0: Absolut, ich habe Favoriten, aber mal schauen, was es die nächsten Rennen noch so gibt.
1: Ja, Till Marburger hat nicht die freie Auswahl, für ihn kommt es nur im Stabhochsprung an, aber er konnte in Leichlingen bei einem Wettkampf seine persönliche Bestleistung auf 4,90 Meter verbessern und da scheint der erste 5-Meter-Sprung nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Blicken wir nochmal auf internationale Veranstaltungen. Huelva in Spanien, nur zwei Tage vor den Deutschen Meisterschaften, startete dort Mohamed Mohamed bei einem internationalen Meeting. Und ja, es war ein furioses Rennen, Christoph. Wir beide haben es im Livestream verfolgen können,
0: Ich habe geschwitzt, muss ich wirklich zugeben, (lacht) weil zwischendurch ähm, sah es eben nicht danach aus, als würde so eine klasse Zeit rausspringen. Die letzten 1.000 oder letzten 1.500 hat Mohamed aber wieder nochmal alles rausgerissen und eine 13.21 sprechen ja absolut für sich.
1: Ja, absolut, absolut. Damit konnte er auch seine Bestzeit aus dem letzten Jahr nochmal um zwei Sekunden verbessern, ist damit Zweiter geworden. Ja, und dann ging es am Freitag, also einen Tag nach dem Meeting für ihn mit dem Flieger von Spanien nach Berlin, von dort weiter mit dem Auto nach... Braunschweig, wo dann am Samstag und Sonntag die deutschen Meisterschaften ausgetragen wurden. Und da hat er dann nochmal
0: nachgelegt. Lass uns nochmal zusammenfassen. Funkstadt, Bestzeit über 1500 Meter. Dann, gefühlt 48 Stunden später, in den Flieger nach Spanien gesetzt. Da natürlich, ja, nach wie vor pandemiebedingt samt Umstieg in Barcelona. Deutliche Bestzeit auch nochmal, vor allem aber auch Platz 2 in so einem internationalen Feld, 1321 Wurde ausgeschlafen, wahrscheinlich gut gegessen, dann in den Flieger gesetzt, auch wieder mit Umstieg in Barcelona nach Berlin, ins Mietauto gesetzt, nach Braunschweig gefahren, wo, so könnte man meinen, ja das eigentliche Highlight der Saison, aber wir hoffen natürlich auf mehr, die deutschen Meisterschaften anstanden. 5000 Meter, wie sah es da aus?
1: Ein zweites Mal innerhalb von 48 Stunden extrem gut, denn... Ja, er war nur neun Sekunden langsamer als in Huelva, 13.30 dort seine Zeit und damit die erfolgreiche Titelverteidigung, nachdem er ja auch im letzten Jahr im gleichen Stadion bereits Gold über die 5000 Meter gewinnen konnte. Aber auch das war nicht die einzige Medaille für die LGO an diesem Tag, denn es gab noch eine weitere.
0: Die Viertelmeiler in Dortmund müssen gefürchtet sein, nachdem... Henrik Krause im Winter, ja das, keine Ahnung, Hallen-Highlight, kann man das so sagen? Kann man Als so sagen. sagt man das jetzt <lacht> einfach mal. Ja, spendiert hat über die 400 Meter. Nun sein Trainingskollege Manuel Sanders, der ja schon 2019 den Titel holte. Wie war es nun für ihn? Genauso
1: gut. Und ich hätte fast gesagt, ich hatte ein kleines Déjà-vu. denn Ich glaube, hatte den Eindruck, dass auch der Rennverlauf ähnlich war. Noch mal 250 Metern lag er hinter Marvin Schlegel. Und ja, setzte dann auf der Zielgran noch einmal richtig an, hatte die deutlich besseren Reserven als die Konkurrenz und lief dort auch erneut als erster ins Ziel.
0: Und ich habe Manuel nach dem Rennen gefragt, Manuel, wann wusstest du, dass du den Titel holst? Er sagte sagte mit so einem gewissen Lächeln und Augenzwinkern, ja bei 300. Als ich bei 300 (lacht) noch dran war, wusste ich, okay, die letzten 100 gehören mir. Und ja, auch nochmal jetzt von mir aus hier, herzlichen Glückwunsch. Geiles Ding, auch für die gesamte Trainingsgruppe. Ja, macht richtig Spaß, den Viertelmeilern da zuzusehen.
1: Absolut. Und ja, es gab noch ein paar weitere Highlights. Wir haben leider nicht die Zeit, auf alle einzugehen, aber wir möchten wenigstens erwähnen, Verena Meisel, Platz 4 über 1500 Meter, auch da ein richtig starkes Rennen erneut abgeliefert. Und über 200 Meter hat es Lili Kahn ins Finale geschafft. Sie lief mit 23,62 Sekunden persönliche Bestzeit im Vorlauf, konnte diese Zeit im Finale dann mit einem starken sechsten Platz noch einmal bestätigen.
0: Und auch das wäre Bestzeit gewesen. Auch Auch das das wäre Bestzeit Bestzeit gewesen, ganz genau. Also auch da nochmal herzlichen Glückwunsch. Aber wir sprachen das zu Beginn an, Auswärtsspiel und zugleich sprechen wir über ein Heimspiel. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, und dann haben wir natürlich noch ein ganz besonderes Highlight, denn am kommenden Samstag, den 12. Juni, findet im Stadion Rote Erde das Sparkassen-Jump-and-Run-Meeting statt. Ein leichter Tätigtag für die ganze Familie. Los geht's am frühen Nachmittag mit den Wettbewerben für den Nachwuchs. Am Abend stehen dann Läufe von 800 bis 5000 Meter auf dem Programm, darunter auch die wichtigen Nominierungsläufe für die U20-Europameisterschaften in Tallinn sowie die U20-Weltmeisterschaften in Nairobi.
0: Daumen drücken also beim Heimspiel
1: Ganz genau. Und eine solche Veranstaltung funktioniert heutzutage natürlich nicht ohne Partner. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast. Wobei wir streng genommen in diesem Moment sogar seine Gäste sind. Unser heutiger Gast ist 52 Jahre alt, er ist aufgewachsen in Köln und damit dem Karneval sehr verbunden. Auch Sport im Verein ist ihm nicht fremd, früher spielte er sehr aktiv Volleyball, anschließend widmete er sich dem Tennis und war mehrere Jahre Vorsitzender des TC Grünweiß Stommeln. Ebenfalls in Köln studierte er BWL und Wirtschaftspädagogik und war in diversen Positionen angestellt bei der Kreissparkasse Siegburg, der Stadtsparkasse Köln sowie der Sparkasse Köln-Bonn. Seit 2014 lebt er in Dortmund und arbeitet bei der Sparkasse Dortmund, dem Hauptsponsor der LG Olympia. Und seit dem vergangenen Jahr ist er Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Dortmund und damit Nachfolger von Uwe Samolewicz. Wir freuen uns sehr auf unser heutiges Gespräch und sagen... Herzlich willkommen, Dirk Schaufelberger. Ja, vielen
0: Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen lieben Dank für die Einladung. Sie kommen aus Köln und wir sind in Dortmund. Dementsprechend gibt es natürlich auch hier wieder Tradition und eine Podcast-Tradition. Nun jetzt schon das fünfte Mal ist unsere Entweder-Oder-Runde. Und wir hatten vorher überlegt, ob wir das auch Ihnen zumuten dürfen. Und wie gesagt, Tradition verpflichtet. Dementsprechend 60 Sekunden schnelle Antworten, Entweder-Oder. Sind Sie, sind Sie bereit? bereit? Ja,
1: dann laufen die 60 Sekunden ab jetzt. Sommer oder Winter? Und. <lacht> Samstag oder Sonntag? Samstag. Früh oder Spätaufsteher? Früh. Eis oder Torte? Torte. Vanille oder Schoko? Schoko. Tee oder Kaffee? Kaffee. Obst oder Gemüse? Und. <lacht> Fleisch oder Gemüse? Gemüse. Pizza oder Pasta? Und. <lacht> Kochen oder... Oder bestellen. Kochen. Zeitung oder Buch? Buch. Buch oder Hörbuch? Buch. Kino oder Fernsehen? Fernsehen. Komödie oder Action? Komödie. Film oder Serie? Film. Träumer oder Realist? Realist. Chaotisch oder ordentlich? Heute hier ordentlich. Logik oder Bauchgefühl? Logik. Optimist oder Pessimist? Optimist. Dortmund oder Köln? Dortmund und Köln. Dortmund und Köln.
0: Okay. Damit sind die 60 Sekunden um. Absolute Punktlandung. Ja. Herr Schaufelberger, wir sprachen eben davon und wir sprechen immer davon von der Sparkasse Dortmund als unserem Partner. Sehen Sie sich auch als Partner der LG Olympia Dortmund oder in Anführungszeichen sind Sie nur Hauptsponsor?
2: Wir sehen uns ganz klar als Partner und ich fände die Reduzierung auf den Hauptsponsor auch tatsächlich eher Dramatisch, weil gerade die auch inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Engagement, das wir dort haben, mit denen, die sich da engagieren, insbesondere auch ja das zahlreiche ehrenamtliche Engagement, das sich da wiederfindet, das ist die Riesenbereicherung. Nur Geld zu geben für irgendwas und sich nicht dafür zu interessieren, passt überhaupt nicht zu der DNA von der Sparkasse. Also insofern ganz klar und gerne Partner und ich hoffe, nicht, wie das sonst so langläufig heißt, Partnerschaft, ne? der mhm. Partnerschaft, sondern wenn beide schaffen, ist gut.
0: <lacht> Im Grunde haben Sie die zweite Frage schon vorweggegriffen. Sie unterstützen das sozialgesellschaftliche Engagement in vielen Bereichen, aber dennoch sind Sie ja am Ende des Tages eine Bank. Warum investieren Sie in die LG Olympia Dortmund, wenn man das in diesem Wording so sagen darf?
2: Weil wir keine Bank sind. Das ist der Riesenvorteil. Wir sind eine Sparkasse. Und damit sind wir auch dem gesellschaftlichen Engagement vor Ort verpflichtet. Und was die wenigsten ja wissen ist, wem die Sparkasse eigentlich gehört. Nämlich Ihnen, jedem einzelnen Hörer von uns hier in Dortmund. Den Bürgerinnen und Bürgern gehört die Sparkasse. Und deshalb engagieren wir uns auch so vielfältig für die Entwicklung hier, für das soziale, kulturelle Zusammenleben, das gesellschaftliche äh, Zusammenleben. Und äh, das ist uns eine Herzensangelegenheit. Und wir sind mal entstanden in der Tradition als Witwen- und Waisenkasse. Also mit einem sozialpolitischen Auftrag und den sehen wir heute immer noch, diesen sozialpolitischen Auftrag. Und deshalb sind wir Gott sei Dank nicht nur eine Bank und dem Profit verpflichtet, sondern einem gemeinnützigen Engagement, das wir gerne eingehen.
0: Gibt das gewisse Freiheiten, dann auch zu sagen, wir müssen es nicht auf Investment oder auf Zahlen hinunterbrechen?
2: Ja, könnte man vielleicht so sehen. Es ist eher die große Herausforderung, weil wir sind über unsere Struktur auch in der Notwendigkeit, wir müssen unser Eigenkapital selbst erwirtschaften. Und das ist zwingende Voraussetzung, damit wir halt dem kreditwirtschaftlichen Engagement und der Bürgerversorgung in Dortmund auch gerecht werden können. Also insofern ist es eher eine nochmal höhere Anforderung. Mhm. Und der Oberbürgermeister hat oft so an die kommunalen Unternehmen auch adressiert, ihr müsst noch besser sein als die anderen, weil ihr eben mhm. diesen sozialpolitischen Auftrag auch habt.
0: Dann habe ich mal eine Frage an den Profi. Wir haben bereits schon in unseren Netzen folgen und auch immer natürlich auch im OFF darüber diskutiert, über die Notwendigkeit einer Professionalisierung. Wir sind nun ein Verein aus neun Stammvereinen, Sie haben es gesagt, auch ehrenamtlichen Engagement in allen möglichen Bereichen, also wirklich auch von der Kinderleichtathletik bis in den Erwachsenenbereich und haben uns aber auch bewusst zur Professionalisierung hinsichtlich der Geschäftsführung entschieden. Wie schätzen Sie das ein? Ist eine solche Professionalisierung irgendwann notwendig? Braucht man die unabdingbar? Braucht das vielleicht auch ein Partner wie die Sparkasse?
2: Ich glaube tatsächlich, dass es dringend erforderlich ist, da eine Professionalisierung vor, vorzunehmen. Sie hatten im Eingangsspann erwähnt, dass ich selbst über Jahre dann auch Vorsitzender eines Tennisclubs gewesen bin. Davor bin ich Abteilungsleiter in einem Turnverein gewesen und dergleichen. Also insofern kenne ich die Herausforderungen eines ehrenamtlichen Engagements. Und entweder haben Sie verrückte Idealisten, die das mit hohem Zeitengagement nebenher machen, Aber wenn Sie in einem Wettbewerb, der gerade im Freizeitbereich hochgradig professionell unterwegs ist, bestehen wollen, dann müssen Sie an vielen Stellen auch selber investieren. Weil wenn man sieht, wie viel heute im privatwirtschaftlichen und damit im finanziellen Engagement auch bei Wettbewerbern da ist, dann wird es für die Vereine zunehmend schwierig, wenn man da keine professionelle Struktur aufstellt. Insofern ist das eine Herausforderung meines Erachtens nach für alle Vereine. Gleichwohl, glaube ich, ist es aber auch nur dann von Erfolg getragen, wenn es gelingt, das in Kombination mit dem vielfältigen ehrenamtlichen Engagement zu machen. Also man braucht auch die verrückten Idealisten zusätzlich. Also beides. Mhm. Kein End oder Weder.
0: Bleiben wir mal dabei. Großprojekt LG Olympia Dortmund. Ihrer Meinung nach, wo sollten wir uns da weiterentwickeln? Wo sollten wir die nächsten Schritte gehen?
2: Meiner Beobachtung nach sind Sie da schon auf einem sehr guten Weg. Sie haben es eben ja als eine Facette schon beschrieben, die zunehmende Professionalisierung. Ich finde, das hat jetzt über Jahre begonnen, vom Vorstand ausgehend. Äh, Auch der Umgang mit den Sponsoren, die Einbindung mit den Sponsoren, die Interaktion. versuchen gemeinschaftlich hier die Interessen zueinander zu bringen, aber auch die Kräfte zu bündeln, um sich in der Sportstadt Dortmund halt auch zu behaupten. ich kann Sie nur ermuntern, auf diesem eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Das macht sehr viel Freude, das zu begleiten.
1: Werbung. Auch in diesem Monat haben wir wieder gleich zwei besondere Deals für euch. Unser Partner Laufsport Bunert Dortmund hat exklusiv für Inhaber der LGO-Karte Spikes verschiedener Hersteller reduziert. So bekommt ihr dort rechtzeitig zu dem Zeitpunkt, an dem es auch mit den Wettkämpfen für Kinder und Jugendliche so langsam wieder losgeht, satte 15 Rabatt auf ausgewählte Modelle. Also schaut gerne vorbei, Laufsport Bunat in der Kaiserstraße 22 in Dortmund. Und auch die Apotheke am Phoenixsee ist beim Deal des Monats wieder mit dabei und bietet im Juni Tromcardin, ein Nahrungsergänzungsmittel mit Kalium und Magnesium zur Unterstützung der normalen Muskelfunktion für nur 15 statt 19 Euro und damit mit über 20% Rabatt an Tromkardin bei der Apotheke am Phoenixsee am Kai 10 in Dortmund.
0: Sie sagten das gerade, Sportstadt Dortmund, was bedeutet das für Sie?
2: Das bedeutet für mich, dass es gelingt und ich suche das selber in meiner Jugend dann auch so erfahren, wenn es gelingt, auf der einen Seite einen Sportaktivierung hinzubekommen, mhm. also tatsächlich viele Menschen anzusprechen und auf der anderen Seite aber auch einen Nukleus zu schaffen für Spitzensport, also diese intelligente Verbindung hinzubekommen. Wenn ich mal so an einer einen oder anderen Sportler aus der LGO auch denke, super nette Menschen, da, wo es auch Spaß macht, die auf dem Weg zu begleiten und jeder von uns hat das ja auch mal erlebt, das Aufschauen zu den Erfolgreichen, was einen ja auch selber motiviert, was äh, Ehrgeiz entwickelt, da irgendwann dazuzugehören und trotzdem ganz nah dran zu sein. Das unterscheidet, finde ich, auch beispielsweise eine LGO zu einem BVB. Da können Sie nämlich bei einer LGO ganz nah an den Sportlern dran, dabei sein. Also insofern unbedingt zur LGO.
0: <lacht> Nehmen wir sehr gerne so mit. Nehmen Sie uns aber jetzt auch mal mit, jetzt wird es ein bisschen privat. Sie sitzen am Frühstückstisch, blättern durch die Ruhrnachrichten und eben, gerade jetzt vielleicht nach dem erfolgreichen Wochenende, ein Bericht über die sportlichen Leistungen der LGO taucht auf im Lokalsport. Ist das selbstverständlich? Nimmt man das als Vorstandsvorsitzender dann so mit oder rennt man zum, zum Schrank und holt den LGO-Schal raus, weil man <lacht> wieder was zum Jubeln hat? Gerade dann natürlich auch noch nochmal mit, mit Sparkassenlogo auf der Brust.
2: Also, die Spitzenleistung, die die LGO an vielen Stellen dann auch produziert, ist sicherlich schon mal keine Selbstverständlichkeit. Und genauso wenig ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass da ein Sparkassenlogo da steht, sondern mich erfüllt das tatsächlich mit viel Stolz, weil es mir auch immer wieder deutlich macht, wie vielfältig wir uns in Dortmund engagieren können und dürfen. Und das in der Symbiose mit ganz vielen engagierten Menschen, die eine Idee, ihre Begeisterung verfolgen und dabei unterstützen zu dürfen und eben damit deutlich mehr an Mehrwert zu liefern als nur irgendein Kreditinstitut. Das erfüllt mich nach wie vor mit Stolz und da wird, glaube ich, auch deutlich, dass ich aus tiefstem Herzen der Sparkasseler bin mhm. und unser Geschäftsmodell auch deutlich überlegen zu allen anderen sehe.
0: Freut uns sehr. Nun haben Sie aber den größeren Überblick. Wir neigen immer dazu, dass wir nur die Leichtathletikbrille so ein bisschen aufhaben und deshalb natürlich auch ja, so ein bisschen im Tunnel manchmal auch denken. Welchen Stellenwert hat die Leichtathletik in Dortmund Ihrer Meinung nach?
2: Ich glaube, sie hat schon einen bedeutenden Stellenwert, schlicht und ergreifend, weil Leichtathletik, a gibt es Spitzensportler, b gibt es einfach in der Breite die Mobilisierung. Wenn ich mir alleine mal anschaue bei einem Halbmarathon am Phoenixsee, wie groß der Zuschauerzuspruch ist, aber auf der anderen Seite auch die aktiven Sportler. Und äh, tatsächlich finden sich auch beim letzten Mal, als wir es vor zwei Jahren durchführen durften, da hatten wir, glaube ich, allein 150, 200 Starter nur aus der Sparkasse. Das erfreut uns schon sehr und mich beeindruckt es dann auch, weil Langstreckenlauf nie meine Disziplin gewesen ist.
0: Da kommt der Volleyballer durch.
2: Ja, und auch Tennisspieler, also immer möglichst die Sportarten, die nur kurzzeitige Belastungen nach sich ziehen.
0: <lacht> Obwohl ja, so ein Match kann ja auch schon mal fünf Stunden dauern.
2: Ja, aber sie haben nach allen zwei Spielen immer mal eine schöne Spielpause. Das tut gut.
0: Gleichzeitig hören wir immer auch mal wieder, dass Dortmund, der Sportstandort Dortmund, gerade mit der Infrastruktur, immer noch ein schlafender Riese sei. Was halten Sie davon? Was würden Sie da antworten?
2: Da würde ich antworten, das ist die westfälische Bescheidenheit. Jetzt komme ich aus dem Rheinland und äh, da durfte ich immer lernen, die Rheinländer vermarkten schon was, bevor es da ist. Bei den Westfalen ist es umgekehrt. Die krempeln die Ärmel hoch, spucken in die Hände, machen fertig und vergessen, dabei zu kommunizieren, dass es schon fertig geworden ist. Mhm. Also insofern glaube ich, das passt zu der westfälischen Bescheidenheit und an, manches Mal darf man einfach nicht nur Gutes tun, sondern muss auch über Gutes erzählen.
0: Also sollten wir uns auch selber manchmal ein bisschen mehr loben?
2: Vermutlich ist die Idee, einen Podcast zu senden, auch so eine <lacht> Idee des Selbstmarketings.
0: Jetzt stehen wir in den Startlöchern am Samstag, glücklicherweise endlich wieder in der, in der roten Erde, das Sparkassen-Jump-in-One-Meeting. Warum Sparkasse auch hier als Partner?
2: Weil es genau das Wort bedient, was ich eben skizziert habe. Auf der einen Seite in der Breite junge Menschen Zuspruch dazu ermöglichen und auf der anderen Seite, Sie haben es eben ja selbst eingeleitet, auch Qualifikationen für Europameisterschaften und dergleichen. Also die gelungene Kombination aus Spitzen- und Breitensport.
0: Und jetzt sprachen Sie vom Volleyball und vom Tennis. Sie sehen den Zeitplan für Samstag vor sich liegen. Für welche Disziplinen dürfen wir Ihnen eine Startnummer klar machen?
2: Zuschauer. Ich nehme direkt die <lacht> Zuschauer-Startnummer äh, und äh, die nehme ich sehr gerne und werde mich freuen über all die Leistungen und völlig beeindruckt sein, wenn gerade die Ausdauersportarten da so auch so weit vorne sind.
0: Herr Schaufelberger, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen,
2: vielen Dank. Sehr
1: gerne.
0: Gut, Christoph. Hat uns geschmeckt.
1: Hat mal wieder geschmeckt. Leichtathletik
0: rot-weiß erneut.
1: Genau, das war Folge 5. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer weiteren Folge. Bis dahin, macht's gut.